0: Muito boa noite, começa aqui este programa, Júlio Magalhães, hoje tenho a honra de receber nesta noite o Dr. Luís Portela, foi presidente do Conselho de Administração da Fundação Bial, da Bial maior indústria farmacêutica portuguesa, hoje é presidente da Fundação Bial. Doutor Luís Portela, muito obrigado pela sua presença, vamos falar um bocadinho daqui a pouco, além da investigação, do investigador e da investigação que já fez ao longo de muitos anos, está hoje muito ligado também ao espiritualismo, vamos, são duas áreas aqui que se cruzam sobretudo nos tempos que correm. Convido a ver uma impressionante locução de Bill Gates em 2015 para depois falarmos a seguir. Até já.
1: Quando kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. <laughs> Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we've invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Now, in the movies, it's quite different. There's a group of handsome epidemiologists <laughs> ready to go. They move in, they save the day, but that's just pure Hollywood. Let's look at a model of a virus uh, spread through the air uh, like the Spanish flu uh, back in 1918. So here's what would happen. It would spread throughout the world very, very quickly. And you can see there's over 30 million people Doutor Luís
0: Portela, mais uma vez, muito obrigado e boa noite. Isto é de 2015. Uh, tem esta noção que, de facto, o mundo preocupou-se em investir mais em armamento do que propriamente na investigação?
2: Boa noite, Júlio. Esse é sempre um prazer estar consigo. Um... Sim, é verdade, aquilo que Bill Gates diz, uh, o mundo tem-se preocupado demasiado com coisas supérfluas, com coisas negativas, uh, com armamentos e pouco, com algum desenvolvimento da saúde. Bill Gates é um ser evoluído, é um ser uh, com uma visão extraordinária e com uma sensibilidade muito grande também. E, portanto, foi um grande empresário, mas deixou a vida empresarial para se, para criar uma fundação com é mulher que se dedica a proporcionar melhores condições à humanidade e que uma das coisas em que ele tem estudado é o problema das viroses e como elas podem invadir a uma, a alguns continentes, o continente africano, nomeadamente, mas, enfim, a, 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 a globalidade do planeta também. E, naturalmente, que ele foi criando penso eu, uma maior sensibilidade para as coisas, foi tendo informação. e Ele terá percebido que, quando em 2003 surgiu a crise chamada SARS, uma epidemia que assumiu algumas proporções consideráveis e que matou mais de 800 pessoas, percebeu se que havia o um risco de haver um, uma expansão do coronavírus, porque o SARS também foi provocado por um coronavírus, Percebeu-se, as pessoas mais informadas perceberam que havia um risco, um grande risco para a humanidade de poder repetir-se um fenómeno desses e de, numa, de uma uh, dimensão acrescentada, maior. Uh, Percebeu-se que na origem disso estavam mercados uh, de animais uh, um, utilizados na alimentação, uh, animais... Uh, selvagens, utilizados na alimentação, que, em alguns países, que existem em alguns países do Oriente, nomeadamente na China. E nesses mercados eles estão vivos e são sacrificados ali em situações incríveis, numa construcação incrível, onde estão engaulados, enjaulados uns por cima dos outros, os dejetos passam de uns para os outros, a saliva, o sangue, quando são sacrificados, condições horrorosas e muito propícias ao... ao... Enfim, ao desenvolvimento de infecções víricas ou bacterianas e também a situações destas de poderem surgir novos vírus. E, e Bill Gates teria essa informação, penso eu, e portanto ele preveria que podia acontecer uma catástrofe destas como de facto agora está a acontecer.
0: Doutor, é que... Doutor Portal, e qual é o papel das indústrias farmacêuticas nestas, nesta perspectiva? Também têm esta capacidade de prever, de prever o que vem aí ou não? Trabalham em cima dos acontecimentos.
2: Nós, sim, nós, a indústria farmacêutica, vamos trabalhando hoje com dados da economia, estamos procurando prever o que é que vem a seguir e procurando prevenir as situações, procurando resolver aquilo que ainda não está resolvido e criando condições para que aquilo que vai aparecer à frente possa ser resolvido. Mas Bill Gates também, na intervenção dele, deixa perceber, ele, ele, ele tinha consciência de que a indústria farmacêutica, a generalidade dos países ocidentais que investem em investigação, e desenvolvimento nestas áreas, não estavam focadas na virologia, não estavam focadas em situações como estas, estavam focadas em outras áreas terapêuticas. E, 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 portanto, ele percebia que havia também aí uma fragilidade e que teria que ser corrigida e que agora está a ser corrigida. Neste momento há dezenas de laboratórios com investigadores na Europa, na China, nos Estados Unidos, a tentarem encontrar soluções, a tentarem encontrar vacinas, a tentarem encontrar medicamentos que possam resolver esta situação.
0: Como investigador e ligado à indústria farmacêutica, acha possível, num curto período de tempo, encontrar uma vacina? É muito mais difícil, mas um medicamento? Uh,
2: digamos, eu tenho a convicção firme que, a semelhança do que aconteceu em situações anteriores, também vai acontecer agora. Agora, não lhe posso dizer se vai demorar seis meses, um ano ou um ano e meio, mas vai, com certeza, acontecer. Penso que há algum risco de se poder demorar um pouco, porque a virose é realmente está, está, está a expandir-se de uma forma terrível, um, espera-se de qualquer das maneiras que assim, a semelhante do que está a acontecer na China no Japão, em Singapura na Coreia do Sul o, o fenómeno vai, vai decrescendo nos próximos meses, daqui a dois ou três meses espera-se poder entrar um, em alguma normalidade, o que não quer dizer que depois não possa haver novos surtos não é? no entanto, como parece aparentemente, quem, quem tem a virose fica imune ganha imunidade, o fenómeno nunca irá depois ter já uma repercussão tão grande mas, naturalmente, que são meses de grande incerteza. Vamos, vamos viver meses de grande incerteza, de, de grandes dificuldades, e é uma luta agora nos laboratórios. É uma luta, enfim, social que todos estamos a viver, em que as pessoas têm devem manter o mais atentas possíveis a defenderem os seus próprios interesses de saúde e dos seus, cumprindo rigorosamente aquilo que as autoridades de saúde de, 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 informam e dizem cumprindo rigorosamente, é para mim espantoso, como em alguns países ocidentais, na Itália, na Espanha, e mesmo em Portugal, nós vemos pessoas que vão para a praia nestas situações. Não, não, para a praia, ou para os parques, ou não sei, para os cafés, não, não, não é a altura disso, é a altura de cumprirmos rigorosamente, e esse será o nosso melhor contributo para que a epidemia não se expanda. Mas também me parece, agora que estamos a falar em medidas, e daquilo que se deve fazer, Sim, claro. parece que definitivamente, definitivamente, as autoridades sanitárias chinesas e dos países onde isso acontece terão que proibir a comercialização de animais ditos selvagens para, com intuito alimentar. Terão que proibir os mercados de animais selvagens que são vendidos vivos para serem sacrificados com intuitos alimentares. Isso terá que ser definitivamente proibido. Aliás, depois da SARS, foram, a China proibiu esse tipo de situações mas, por influências económicas, por grandes influências económicas, terminou por autorizar de novo a comercialização de cerca de 50 animais selvagens e deu nisto. Portanto, a mim parece-me que é absolutamente essencial que se pare nisso, que, de resto, é uma atitude que eu considero absolutamente selvagem por parte dos seres humanos.
0: Doutor Luís Portela, portanto, olhando para trás, uh, acha que o que está no cerne disto tudo... Já tentou pelo menos perceber, foi rigorosamente isso, essa falta de, de cuidado.
2: Sim, eu sei, e isso insere-se numa perspectiva global em que a humanidade tem-se mantido interessada em coisas muito focadas na materialidade das coisas, em coisas que não são verdadeiramente essenciais. E, e pouco focada nos grandes valores e, isto, eh, e se me der licença eu voltava ao Bill Gates Claro, claro. eu voltava ao Bill Gates que há dias eh, dizia que sente que o Covid-19 nos está a proporcionar um efeito corretor quer ele dizer que nos está a dar a oportunidade de corrigirmos algumas coisas eu acho interessante ele, em 2015, ter tido aquele discurso que há bocadinho ouvimos. Mas tão o mais interessante é o que ele diz agora perante esta situação. Ele diz, na opinião dele, e eu vou ler, o Covid-19 está a lembrar-nos que somos todos iguais. O Covid-19 está a lembrar-nos que estamos todos interligados e que o que afeta um ser humano tem algum efeito em todos os outros. Está a lembrar-nos o que é mais importante para nós, que é apoiarmos nos verdadeiramente uns aos outros. Está a lembrar-nos como tornamos a nossa sociedade tão materialista, afastando-nos do essencial. São frases de há dias atrás de, de Bill Gates. E, de facto, isto vem, e o Júlio sabe, ao encontro daquilo que é a minha forma de pensar em relação a estas coisas acho que as pessoas, a humanidade em geral, têm estado demasiado focada na materialidade das coisas, explorando coisas inconcebíveis. Como veja esta, tornar-se moda numa série de países no Oriente, as pessoas comerem animais selvagens e, portanto, criarem uhum. condições para os, os explorarem, para os desenvolverem, criações deles, grandes criações, e depois vendê-los em mercados ao ar livre, com, com, enfim, sem condições nenhumas. Como é que é possível uma coisa destas? Apenas porque é moda. E depois porque dá muito dinheiro a algumas das pessoas que se estabelecem nisso. Sim. Bem, na minha opinião, de facto, a humanidade tem-se focado muito na maturidade das coisas. Muito no ter, muito no parecer, desfocando-se daquilo que é essencial, daquilo que são os grandes valores, daquilo que é o ser. em é nos conhecermos um pouco melhor. E fazendo, e fazendo, digamos, a partir destas frases que eu li do, do, do Bill Gates, parece-me que é realmente importante, nesta altura, mantermos a serenidade, procurarmos cumprir com as regras, como eu disse, e aproveitarmos para fazer um certo balanço. Onde é que estamos? Onde vimos? Onde vamos? Procurando conhecermos melhor, procurando conhecer o nosso comportamento. E procurando perceber como é que cada um de nós, por si, pode dar um contributo positivo, construtivo, para o desenvolvimento da humanidade. Um, exercício de autoreflexão, que a mim me parece da maior utilidade neste momento. Temos tempo para isso, estamos mais em casa, temos algum tempo, então será a altura de podermos refletir um pouco como podemos ser bons para nós próprios sermos úteis a nós próprios, como podermos ser úteis aos outros nas suas mais diversas formas, como podermos ser úteis ao todo em geral.
0: O doutor Luís Portela há muitos anos tem que se, se tem dedicado a isso, já, já conversamos várias vezes em entrevistas e até pessoalmente, em livros que tem editado já há uns anos e que vem falando há muitos anos de facto disso, de olharmos uns para os outros, e de nos preocuparmos uns com os outros e fazermos, sobretudo, reflexões eh, autopessoais até eh, para percebermos onde, de facto onde estamos. Acha que a, a humanidade só percebe isso quando acontece uma coisa destas?
2: Eu acho que cada um de nós vai desenvolvendo o seu caminho. E acho que alguns vão percebendo e outros ainda não vão perceber. Os momentos de grande crise não acontece agora com esta epidemia, mas uh, quando há uma guerra, quando há uma catástrofe natural qualquer, são momentos em que toda a humanidade uh, estremece, fica abalada. E, portanto, é um momento em que podemos aproveitar essa oportunidade para refletir, para ponderar. Porque, afinal, estamos a correr por valores, e o Bill Gates diz isto, de consumismo. que, que é que nos leva? nos a muito pouco. E estamos a esquecer... Uh, temos vindo a esquecer progressivamente, como é bom estarmos no nosso lar, como é bom estarmos com aqueles que nos são mais queridos, como é bom partilharmos com eles as nossas ideias e ouvirmos Isso tem sido um bocado esquecido. E em momentos destes, nós dá para perceber como é que, por um lado, é mau estarmos todos parados, todos, todos enfiados em casa, não sei o quê, mas, por outro lado, é bom estarmos em contato com aqueles que amamos do outro lado é bom podermos ir ponderando estas coisas e conversando, pelo telefone, pelo FaceTime, com os amigos, ponderando algumas coisas. E depois lendo, lendo, tendo a oportunidade de ler, tendo a oportunidade de, de, de ir um pouco mais além das nossas reflexões existen existenciais. Acho que são momentos propícios, e concordo com o Bill Gates, há que aproveitar essa oportunidade de refletirmos e de corrigirmos algumas coisas em termos globais, e, em termos individuais, porque é fácil dizer, bom, é preciso que os chineses agora cortem lá com os mercados, fechem os mercados, é fácil. Nós, aqui. E nós? Qual é o nosso contributo? Portanto, a mim parece-me que é muito importante que cada um de nós procure pensar como é que pode dar um contributo para que o mundo seja um lugar. Como é que, a partir de si, isso pode desenvolver um equilíbrio, uma harmonia, uma paz, uma serenidade, que sejam construtivos à sua volta, tipo mais de azeite junto da sua família, junto dos seus amigos, dos seus conhecidos e um pouco por aí fora. E se cada um de nós fizer esse esforço, nós temos um esforço coletivo positivo a espraiar-se e a fazer com que o mundo seja de facto um mundo melhor. Parece-me que é uma boa oportunidade nesse sentido. E já agora,
0: e para a indústria farmacêutica e para a investigação do Dr. Luís Portela, apesar de tudo, o cidadão espera que a indústria farmacêutica e os investigadores tenham capacidade para imediatamente pararem um tipo destes de epidemia. Porquê é que isso não aconteceu ou não acontece?
2: Como eu lhe disse, a indústria farmacêutica em geral, um pouco todo o mundo e as instituições de investigação, não têm estado muito focadas neste tipo de situações. Tem que fazer têm uma autoreflexão também. Estado, não, digo eu, têm estado, ao longo dos últimos anos, tem estado focados no tratamento do cancro, têm estado focados na hipertensão, na diabetes, hum. não, enfim, em outros quadros, não é? E não têm estado focados em resolver situações deste tipo. Não é? Não tem estado. Até porque, digamos, não tem havido grande número de viroses, as coisas e as, e as viroses mais conhecidas são passageiras e sem grandes repercussões, e portanto não, tem havido, não se tem sentido muito a necessidade de fazer isso. Foi um erro. Agora, neste momento foi um erro, nessa perspectiva, permitiram-se eh, condições quer porque se permitiu a existência dos tais mercados de sacrifício de animais e essas coisas assim, quer porque não se tomaram medidas preventivas para, na hipótese de vir uma, uma epidemia do tipo de que veio, os países estarem uh, bem defendidos por ela. E veja, é curioso como a China aparentemente controlou com alguma rapidez a situação e como diversos países europeus estão agora com uma dificuldade maior, aparentemente maior, para controlar a situação, não é? O número de mortes em Itália e em Espanha é espantoso, não é? E, e estão crescendo ainda. Portanto, é uma situação que dá que pensar. Bom, como eu lhe disse há bocadinho, eu tenho a convicção firme de que ao longo dos próximos meses, um ano, ano e meio, vão encontrar soluções que vão resolver terapêuticas para esta situação. Que vão resolvê-la. Neste momento ainda não está resolvida. Por nosso parte... Enquanto Bial, enquanto indústria farmacêutica portuguesa, o que eu lhe posso dizer é que sentimos necessidade de manter o foco. Quer dizer, nós uh, assumimos um plano de contingência que tinha sido preparado com antecedência e que agora tem vindo a ser aplicado e que nos permite estar a trabalhar em pleno na área de produção, na área da qualidade, na, na área do armazém. Estamos a trabalhar em pleno a mais de 100%. Temos feito horas extraordinárias, temos trabalhado ao, ao sábado para podermos satisfazer as necessidades das pessoas, necessidades de saúde das pessoas, das pessoas de 58 países para os quais hoje trabalhamos, mas sobretudo dos portugueses. Nós O antibiótico mais utilizado pelos portugueses é fabricado por nós e nós não podemos falhar com esse antibiótico, é importante. Mas temos os nossos antidiabéticos, produtos para, para os problemas respiratórios, não podem neste momento falhar e portanto estamos muito focados nisso. Estamos muito focados nisso e também estamos muito focados em criar condições para que os nossos colaboradores possam continuar a trabalhar sem correrem grandes riscos e mantendo a sua saúde impecável, não é? Bom, conseguindo isso, o que estamos a seguir também preocupados é manter condições para cumprirmos os nossos planos de atividade, nomeadamente na área de investigação, porque nós temos soluções terapêuticas para trazer ao mundo nos próximos anos e não queremos agora parar, nós queremos continuar, tanto quanto possível, a desenvolvê-las ao longo dos próximos meses. É porque é a nossa responsabilidade trazer essas soluções tão, tão breve quanto possível, tão mais depressa quanto possível, para as pessoas poderem usufruir delas. E a nossa equipa está convencida, está motivada para procurar fazer a vida acontecer. E isso insere-se numa coisa que a mim me parece importante neste dia, nestes dias que vamos passando, é que nós todos tenhamos cuidado, que nós todos nos procuramos defender da situação, mas que também todos nos procuramos focar a nossa atenção, não na desgraça, não misto naquilo, mantendo-nos atentos ao que está a passar, mantendo a informação necessária, mas focar-nos naquilo que é útil, naquilo que é importante, naquilo que é o nosso futuro. Como vamos continuar a nossa vida? O mundo não vai acabar. Os seres humanos vão resolver esta situação. Então, vamos criar condições responsavelmente para podermos continuar o nosso trajeto de uma forma útil e construtiva, servindo os interesses da humanidade. No nosso caso, são os interesses da saúde, e neste momento e sempre. É
0: já agora, doutor Luís Portela, estamos quase a terminar. Como é que olha para a forma como o país, o Governo, as autoridades de saúde estão a trabalhar neste momento? Reagimos a tempo? Estamos a fazer as coisas certas?
2: Olha, eu tenho uma boa impressão daquilo que está a ser feito. Acho que antes as coisas não foram muito bem feitas. Eu acho que desde 2011, 2012, foram tomadas na área da saúde medidas restritivas demasiado fortes. Muito fortes na altura, mas que depois deviam ter sido progressivamente aliviadas. A saúde precisa de algum investimento para a satisfação das necessidades das pessoas. E a saúde foi bastante causticada e não tem sido alvo de medidas de recuperação, de dinâmica, de desenvolvimento, para serem encontradas soluções que possam ser, e estou a falar em termos gerais, na indústria, nos hospitais, enfim, em, em geral, eh, na farmácia, procurarmos encontrar condições para servirmos melhor as, as, os interesses de saúde das pessoas. Mas, posto, dito isto, eu direi que neste momento parece-me que as medidas que estão a ser feitas e a maneira como as coisas estão a ser conduzidas é uma forma equilibrada. Os resultados que estamos a ter são claramente melhores do que aqueles que têm tido outros países europeus, até agora. É claro que não, sabe, não sabemos o que vai acontecer à frente, mas penso que tem havido uma boa gestão da situação e tem sido, quer em termos de medidas que têm sido tomadas, quer em termos da forma como a, a comunicação entre os governantes dos governantes vai chegando à população em geral. Parece-me que as coisas têm sido conduzidas com bastante equilíbrio e de uma forma bem eficaz.
0: Está convencido, apesar de tudo, que não vamos chegar aos, enfim, ao, ao descontrole de Itália e Espanha?
2: Até agora estou convencido disso. E se as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, quando nos disse que estão encomendadas, todos esses equipamentos que nos disse que estão emendadas, se essas coisas cumprirem, e se os fornecedores cumprirem, uh, se realmente a breve prazo tivermos os ventiladores, as máscaras, as luvas, todas as condições para os nossos profissionais de saúde trabalharem, eu estou convencido que nós vamos ter uma situação melhor do que aquela que está a acontecer em Espanha. e
0: O Sr. já aqui numa entrevista me disse que as pessoas todos os dias deviam... Parar pelo menos 5, 10, 15 minutos a uh, meditarem. Uh, acha que este é um bom momento para fazerem isso?
2: Sim, acho que este é um excelente momento para isso. Que cada um de nós saiba recolher-se, e, e agora temos mais tempo, podem ser 10 minutos, mas também podem ser 15, 20 ou meio ano, e possamos uh, refletir, uh, refletir, uh, como eu dizia há pouco, onde estamos, onde vimos, para onde vamos, e quando pensamos para onde vamos, pensarmos nas linhas de tendência, para onde é que estamos a ser empurrados, entre aspas, para, ir, para seguirmos, e depois pensarmos para onde será melhor, mais útil, irmos à procura de uma melhor versão do nosso eu, numa trajetória de aperfeiçoamento, no sentido de sermos mais úteis a nós próprios, mas também de sermos mais úteis àqueles que nos rodeiam, respeitando tudo e todos, respeitando a natureza, respeitando os seres vivos em geral, respeitando os seres humanos, respeitando-nos a nós próprios. É uma trajetória que devemos ponderar diariamente. E, e nessa ponderação, sempre vermos como devemos fazer para seguir essa linha de rumo e analisarmos nas últimas 24 horas o que é que fizemos que nos perturbou, que nos fez desviar dessa linha de rumo, que nos fez cometer erros, que nos fez cometer atitudes de que temos vergonha de ter feito, que não gostaríamos de não ter feito. Essa, a meu ver, é uma via honesta para, de uma forma serena, encararmos esta situação difícil que todos estamos a viver e podemos encontrar soluções melhores para cada um de nós. E se as soluções forem melhores para cada um de nós, estamos por aí a dar um contributo para que seja melhor para um todos.
0: Espero que essas palavras sigam direitinhas para os nossos telespectadores. Doutor Luiz Portela, mesmo no final, como é que tem passado este, como é o seu dia-a-dia? -dia? nestas alturas, nestes por
2: estes tempos? Tenho estado fechado em casa com, com, com a minha mulher, um, tenho saído pouco, saio dois dias por semana para vir à empresa, onde estou neste momento. Uh, nós estamos a elaborar, como lhe disse, e eu penso que é útil, por um lado, tomar algumas decisões, mas, por outro lado, acompanhar aqueles que no dia a dia estão a dar um contributo muito grande para que a saúde dos portugueses e a saúde de pessoas de outros povos possa continuar bem. Uh, tenho-me dedicado um bocadinho mais à leitura aí tem? Visto... Está... Tenho...
0: quer tenho... partilhar visto... connosco uh, alguma sugestão de leitura ou não?
2: sim, eu tinha-me ocorrido realmente dizer-lhe isso uh, acho que nesta altura é bom as pessoas refletirem acho que não devem ler coisas pesadas acho que não devem ler coisas que lhes tragam mais preocupações preocupações acrescidas nem devem passar horas a saberem os números da crise na China, na Itália dos Estados Unidos, não sei, eu Acho que não faz muito sentido isso. Devemos manter informados, mas depois procurar distanciarmos disso e lermos algo que possa ser simultaneamente leve, agradável de ler e profundo, mas ajude a raciocinar sobre os verdadeiros problemas da vida, sobre os problemas mais essenciais. E, e eu aconselharia aos telespectadores dois livros, se me dá licença. O primeiro, e trouxe-os aqui para, para, os, para os mostrar, não sei se se vêem. Sim. O livro do Porque Caminho eu... Perfeito. Exatamente, de Lao Tse. Este sei. é um dos livros que em toda a minha vida eu mais gostei de ler. É um livro pequeno, mas muito profundo. É dos tais livros leve, lê-se bem, mastiga-se muito bem, mas traz-nos muito ensinamento de vida. Eu aconselharia o livro do Caminho Perfeito, de Lao Tse. Também tem, outros, tem títulos, as suas traduções diversas Tem alguns outros títulos e o Lao Tseia, por vezes, é apresentado como Lao Tzu. O outro livro que eu sugiro, cuja leitura sugiro, é esta, não sei se, se dá para ver. Uhum. É Conversas com Deus. Lá, é a história de um jornalista, uh, Donald, perdão, Neil Donald Walsh, um jornalista que chegou à miséria, ao desemprego, à miséria, e sem rumo, sem solução. E nessa altura resolveu refletir na vida. E resolveu fazer isso numa conversa com Deus. numa conversa com a, existência, com a entidade criadora de todas as coisas. É verdadeiramente interessante e acho que é um, um livro que poderá proporcionar alguns momentos de reflexão a partir de um caso difícil, caso individual. Neste caso estamos a viver um caso difícil coletivo mas acho que tem a ver e acho que será uma leitura bem interessante para os telespectadores, se assim quiser.
0: Será sem dúvida, doutor Luís Portela, foi um gosto muito grande ter falado consigo nestes 25 minutos, ficaram aqui palavras, certamente as pessoas vão ouvir e refletir. Muito obrigado, continuação de bom trabalho e já agora, boa saúde também e espero continuar a tratar da nossa também, como é que está? Muito obrigado, um abraço, boa noite. E um abraço grande para si. Fica aqui esta belíssima conversa com o Dr. Luís Portela, presidente da Fundação Bial. A Fundação Bial pertence àquela que é a maior indústria farmacêutica portuguesa, precisamente a Bial. Ficou aqui esta conversa nesta noite. Amanhã estou cá de novo às dez e meia da noite. Boa noite.